0: Zapata es Ministra de Trabajo. ¿Qué tal, señora Ministra? Buen día.
1: Hola, buenos días, Hugo. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos das en el día de hoy de poder compartir en este programa y, bueno, agradecerle a Dios que nos tiene que que podamos nosotros estar sirviendo a nuestro país todo desde este espacio tan importante para poder tener informada a la población y nosotros bueno desde el espacio que tenemos en estos momentos para poder orientar un poco en cuanto al tema de las relaciones laborales
0: Oiga ministra ya que usted pone adiós en el tablero eh, cuénteme que cómo usted toma esta semana santa esta semana mayor le estamos preguntando a los televidentes qué reflexiones hacen de esta semana santa en confinamiento ¿Cuál es su reflexión?
1: Fíjate, fíjate, creo que a todos los panameños y panameñas se nos adelantó la Semana Santa, porque ese periodo de reflexión y recogimiento que tenemos todos los panameños de Semana Santa se nos ha adelantado por esta, esta situación que vivimos hoy en Panamá y este estado de emergencia que tenemos en el país, que es un estado de emergencia producto de una pandemia a nivel mundial. Y creo que este recogimiento y esta reflexión que ha iniciado ya desde algunas semanas atrás eh, se hace más profundo. Estos días que nosotros vamos a tener para poder seguir compartiendo con nuestra familia, poder entender lo importante... Que, que, que es la vida, pero también lo importante que tiene la vida y que nos ha ofrecido a nosotros para poder estar aquí y poder compartir con nuestra familia, con, con nuestras amistades y con los seres queridos, Y por supuesto, entender la necesidad que tenemos todos los panameños y panameñas de ser solidarios, de ser más tolerantes y de poder entender que en situaciones difíciles como esta, se necesita el recogimiento, sobre todo mucha fe, mucha fe en que todas las cosas van a salir bien.
0: Y, y ese aspecto es importante porque al final no solamente somos seres físicos, hay un mundo espiritual, somos seres espirituales también y necesitamos ese alimento espiritual para poder seguir adelante. Eh, ministra, en los Estados Unidos se han hecho los cálculos ya, se está planteando en el mes de marzo se perdieron 701 mil empleos eh, en, la, en la en el primer envío, en el primer embate del coronavirus y se plantea que la situación viene para peor en la más grande economía del mundo. ¿En Panamá ya las autoridades han hecho ese cálculo?
1: Fíjate Hugo, nosotros iniciamos el gobierno nacional con un gran reto y cuando iniciamos eh, establecíamos que lo que nosotros sentíamos era eh, el aumento del desempleo en los últimos años antes de nosotros llegar y en efecto fue comprobado por las cifras del Instituto Nacional de Estadística y de Censo en noviembre, donde ya combinábamos, eh, inclusive la discusión del de la el, el salario mínimo, la mesa de salario mínimo y, y al día eh, que terminamos en enero teníamos 7.1 de desempleo. Nosotros calculamos definitivamente que se va a disparar el desempleo y fíjate, hago referencia a, la, a lo que establece la Organización Internacional del Trabajo a nivel mundial, que está estableciendo alrededor de eh, 25 millones de, 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 en, la, en lo que es el porcentaje de desempleo a nivel mundial, lo que significa que nosotros definitivamente no nos escapamos de eso. Y fíjate que una de las grandes cosas que nosotros discutíamos era el tema de la reactivación económica en el país. Y iniciamos con la reactivación económica en función de eh, una garantía que teníamos un país en movimiento y que íbamos a aplicar las políticas públicas necesarias para poder nosotros seguir trabajando en esas reactivación económicas y de hecho cada uno de los pasos que hizo el gobierno nacional estuvo dirigido a eso. Ahora bien, la realidad en estos momentos es otra y también estamos preparándonos para enfrentar cuál va a ser la realidad después de pasado este, esta emergencia nacional y esta crisis del COVID-19 en el país y lo estamos haciendo en coordinación articulada de las instituciones de gobierno, en conjunto con el ministro de Economía y Finanzas, con quien ayer inclusive hablábamos, esto, unos 35 minutos hablábamos y establecíamos claramente eh, la necesidad de seguir en esa mesa de trabajo Actual, para ver el tema actual y para ver el tema eh, del, después de pasar la pandemia, la necesidad de poder articular las políticas económicas con cada una de las políticas que nosotros estamos trabajando en nuestras instituciones.
0: En esa línea, para que aterricemos en Panamá, teniendo la cifra de Estados Unidos, la mundial que usted nos ha puesto, eh, cuál bueno, la realidad que a la que tenemos que abocarnos es dura, es muy dura. ¿Cuál es el uh -huh. peor escenario y el escenario extremo que podemos tener? en esta materia de desempleo. ¿Qué cálculo manejan ustedes?
1: Fíjate, nosotros eh, creo que el peor escenario es doblar la cifra actual que tenemos eh, nosotros y para eso precisamente es que nosotros estamos preparándonos y estamos eh, elaborando desde una mesa de trabajo, de las cinco mesas de trabajo que tiene el gobierno nacional en estos momentos para enfrentar la crisis del COVID-19 en cada uno de los temas que estamos planteando. Eh, y, y te voy a decir una cosa, lo tendríamos que ver. Tú sabes que nuestra economía básicamente eh, está fijada en el sector terciario, somos un país de servicio, obviamente como somos un país de servicio también dependemos de muchísimos otros eh, aspectos y esto es un poco lo que se está planteando y hemos estado trabajando. Y es importante decirte que, por ejemplo, nosotros que en estos momentos estamos eh, revisando cada una de las suspensiones de los contratos que se están dando en las empresas nos da una medición constante. Nosotros hacemos un corte todos los días a las 5 de la tarde de cada una de las solicitudes de suspensiones que tenemos en las empresas para poder tener una idea hacia dónde vamos. Ahora bien, las suspensiones de contratos lo que garantizan es que nosotros podamos... Eh, tener a los trabajadores en su puesto una vez levantado el estado de emergencia. Sin embargo, también nos da un reflejo de lo que podemos esperar nosotros de los otros sectores económicos que manejamos en el país. Eh,
0: señora ministra, a propósito de los sectores de la economía, hace unas noches reflexionaba con mi esposa y decíamos, ¿te imaginas? Porque uno a veces se trae escenarios imaginarios. ¿Te imaginas que esta crisis del COVID se hubiera dado en el país cuando Panamá hace, qué sé yo, menos de un año, dependía, dependíamos del arroz importado, dependíamos de la cebolla importada, de, teníamos una serie de productos de, del sector primario que tenían que ser importados. Eh, gracias a esa, esas primeras acciones con el sector primario que desarrolló el gobierno, y esto hay que reconocerlo, hoy por hoy gran parte de lo que estamos comiendo lo producimos nosotros mismos. Es decir, sí, la economía terciaria es nuestra fuerza, pero hemos tenido que mirar a ese sector primario y de alguna forma es el que está sosteniendo al país y lo puede hacer en este momento gracias a esas primeras acciones que se desarrollaron, ministra.
1: Me alegra mucho que, lo, que, que, que toques el tema, Hugo, porque... Uno, lo, creo que uno de los primeros pasos que nosotros como gobierno nacional eh, dimos por instrucciones del presidente de la República, el Ministerio de Desarrollo del Pecuario, fue específicamente eh, poder nosotros acuerpar el sector y asegurar la seguridad alimentaria, que era un poco lo que estábamos planteando. Y la seguridad alimentaria... Eh, es asegurada precisamente nosotros aportándole a nuestro productor panameño y por eso es que se dieron los pagos a los diferentes eh, rubros que teníamos en el país para poder nosotros incentivar el, el, el sector y poder nosotros seguir avanzando en cada una de las cosas que nosotros nos habíamos planteado no solamente como una hoja de ruta dentro de un plan de acción un plan de gobierno, sino una realidad que teníamos para el país y que era tan importante para el presidente Laurentino Cortizo en ese momento asumir el compromiso con ese sector tan importante Importante del país, que no lo es solamente del país, él lo es de cada uno de los países a nivel mundial. La seguridad alimentaria es algo que nosotros debemos acariciar y debemos realmente cuidar, y de hecho, cada uno de los pasos que dimos ahora lo podemos ver y hemos podido trabajar en función de lo que nosotros tenemos en el país y por supuesto preservando también esa mano de obra panameña que tenemos y la mano de obra en el campo que siempre ha estado un poco relegada de cada una de las políticas públicas de los gobiernos nacionales. Así que ¿Eh? para nosotros es muy importante el reconocimiento de este sector, pero también es importante que nosotros podamos ver que esto nos asegura, por supuesto trabajar articuladamente a todas las instituciones y poder nosotros darle una respuesta
0: en esa línea, hablemos en términos laborales, sí, el 2.7% del PIB depende del sector primario, pero ¿cuántos trabajadores en este momento están activos gracias a que el sector primario está produciendo? ¿Perdón? ¿Cuántos trabajadores están activos gracias a que el sector primario, la agricultura, se está moviendo?
1: Bueno, fíjate, creo que es el sector no, no creo. Es el sector, porque si fíjate, fíjate la situación que tenemos de emergencia nacional, nosotros en estos momentos, la, la, los únicos sectores que están activos y que están produciendo son precisamente los que están vinculados al, al tema de la alimentación, de la población, medicamentos, que son los que más tienen auge y están activos en estos momentos. Podríamos decirte que una, cada una de las provincias desde Chiriquí para acá, cada uno tiene un rubro especial donde podemos nosotros ver productividad. Así que nosotros podemos estar hablándote que nosotros tenemos un gran porcentaje de esta población que está activamente trabajando en estos momentos y que representa un caudal importante. No me atrevería a hablarte de un número fijo en estos momentos, pero sí te, te diría que es uno de los sectores que está en estos momentos, en momentos de una crisis, donde se establece precisamente las prioridades de un país donde está en movimiento eh, diario.
0: Ministra, mi realidad, así, la realidad cercana, para uh -huh. que también cada uno de los televidentes revisen su realidad cercana. ¿Por qué hablo de la realidad? Porque la realidad de las redes no necesariamente es la realidad. Es realidad de opiniones, que es otra cosa, y todos tenemos una opinión o una percepción de la realidad. Le hablo de mi realidad. Yo tengo familiares que ya la empresa le dijo, yo no te puedo seguir pagando. Llegamos hasta el día de hoy y, y se han parado, y bueno, están suspendidos los contratos de trabajo. Eh, tengo familiares que la empresa le ha dicho, bueno, te voy a dar 15 días de vacaciones, las del, las del otro año te las voy a adelantar. Hay otros que le dieron los primeros 15 días y que ya le están dando los segundos 15 días, con el ánimo de que re, cuando regreses a trabajar, pues ya, ya las vacaciones te las habré dado. Es decir, eh, he visto mecanismos de un extremo que van de un extremo al otro, un abanico de, de opciones. ¿Cuál es, el que más, ¿Cuál es la figura que más se está utilizando y si ya tenemos un balance de cuántas empresas han cesado su relación con los trabajadores?
1: Fíjate. Mira, quiero, quiero aprovechar la oportunidad para, para comentarte que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral ha estado trabajando en función de los tiempos que nosotros estamos administrando en esta crisis. Nosotros inicialmente aprobamos el decreto 71 del 13 de marzo, donde nosotros establecimos la forma de lo que era la, la, el establecimiento de la regulación de la jornada laboral, donde podían nosotros decirle a los trabajadores que podíamos llegar a común acuerdo y podíamos establecer de mutuo acuerdo eh, las jornadas laborales para poder disminuir en caso de que fuera necesario dependiendo de la actividad económica. Luego de eso nosotros aprobamos el decreto 78 del 16 de marzo donde nosotros establecimos algunos mecanismos para que tuviesen cada una de las empresas y los trabajadores la facilidad de poder establecer mecanismos y apoyar en manera solidaria la, tanto trabajador como empresario, porque fíjate Hugo, no hay empresar, no hay empresa si no hay trabajador y no hay trabajador si hay empresa, en este decreto 78 nosotros establecimos la necesidad de retirar o de, de las empresas a las personas mayores de 60 años, también a las personas embarazadas, a las mujeres embarazadas, y establecimos también la modalidad de teletrabajo, trabajo a disponibilidad, el pago de las vacaciones adelantadas, para poder nosotros establecer cada uno de los mecanismos, que es un poco lo que me estás planteando. Nosotros también. Llegamos entonces a la aprobación del Decreto 81, que es la suspensión. En estos momentos, nosotros tenemos registradas 568 empresas que han solicitado suspensión de contrato. Esto afecta alrededor de 10.186 personas, si no me equivoco, trabajadores y trabajadoras eh, que están en estas empresas. Pero el Decreto 81, que establece la suspensión, tiene la garantía de que los trabajadores van a permanecer en su plaza de trabajo. Una vez se levante el estado de emergencia, ellos regresan a su casa de trabajo. Y en efecto, hemos tenido muchísimas denuncias en cuanto al tema de eh, las situaciones que se dan en algunas empresas. Bajo ningún concepto, nosotros en estos momentos le, le, le podemos decir a nadie que... La, una causa de destitución en alguna empresa es el COVID-19. Eso no es una causa de destitución para ningún funcionario y ningún trabajador de ninguna empresa. Pero sí es importante que nosotros tengamos en cuenta que la solidaridad en esta crisis es muy importante y es muy importante porque ahí es donde juegan precisamente las nuevas modalidades que nosotros establecimos la posibilidad de, de pagar vacaciones proporcionar las vacaciones adelantadas, de que, tenga, de que la gente tenga claridad de que tiene derecho a su décimo tercer mes y voy a hacerme referencia inclusive a un sector económico específico porque el 21 de marzo se acercan nuestras si oficinas, un sábado 21 de marzo, dos eh, sectores Dos representantes de la economía nacional aquí que, que, que trabajan y que realmente nosotros sabemos que históricamente ha eh, costado y en, en sus negociaciones han sido bien difíciles, que es el sector de la construcción, CAPAC y SUNTRA. Ellos establecen un acuerdo que inclusive nos lleva a nosotros también para poder dar por cerrada la industria de la construcción, pero con mecanismos que aseguraban que cada uno de los trabajadores eh, se iban a ir a sus hogares con sus eh, salarios cubiertos hasta el a abril donde nosotros tendremos nuevamente que hacer las revisiones con cada uno del sector este capaz Sundra, que en tres horas llegaron a un acuerdo que también es importante valorar que en tres horas puedan llegar a un acuerdo y que puedan realmente garantizar la estabilidad de los trabajadores de este sector y que nos dio también como resultado que nosotros pudiésemos establecer no solamente el cierre sino que pudiésemos establecer dentro del decreto de suspensión el beneficio para los para la, para los trabajadores de que puedan entrar en el programa para más solidario y que ...puedan ser beneficiados producto de la suspensión legal de cada uno de sus contratos. Es importante resaltar que tanto para, para hacer una modificación a la jornada laboral... ...como para poder suspender un contrato, tiene que ser registrado y tiene que ser aprobado... ...por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Y para eso nosotros hemos establecido las plataformas digitales correspondientes. Hemos aprobado el 3 de abril... Hemos firmado el decreto 86 que establece la instalación temporal de las plataformas digitales, donde con entrar a la plataforma del Mitradel tú puedes no solamente poner denuncias que van a ser acogidas ...por nuestro ministerio y atendida con los mecanismos correspondientes que inician desde una inspección al espacio laboral para hasta establecer un acta y dejar por sentado cuál es la situación en el área. Una llamada inclusive al empresario para poder nosotros en esa labor también de mantener la, relación, la paz laboral, poder establecer los acuerdos correspondientes... Hasta poder nosotros entonces dejar una prueba que conste, ya que en estos momentos también es importante resaltar que todos los términos, todos los, los, los tiempos legales se encuentran suspendidos para los procesos eh, legales dentro del Ministerio de Trabajo. Pero es importante que todo el mundo esté claro que nos es importante aquí la comunicación y la solidaridad uh -huh. entre los trabajadores y los empresarios. Ministro. ...que pierdas tus derechos laborales.
0: Ministra, usted habló de muchas denuncias. ¿Tiene una cifra aproximada por lo menos?
1: Nosotros hemos atendido alrededor de 10.000 consultas en lo que va en nuestra plataforma... ...y todas han sido atendidas. Nosotros tenemos un link para ver solicitudes que es la que atiende a las solicitudes de las empresas para ver el tema de la suspensión y hemos habilitado dentro del mismo líndez intradel el tema de denuncias que ahora está referido a un procedimiento que se va a llevar y que está elevado en un decreto ejecutivo que hemos aprobado el 3 de abril para poder nosotros darle respuesta a cada uno de los trabajadores.
0: Eh, por favor, ministra, para que reitere cuáles son esos links donde, o, o, o teléfonos también donde el trabajador puede llamar en un momento de necesidad.
1: Mira, tenemos el call center que es el 800-0016. 800-0016. Y puedes entrar a www .mitradel.gov.k y ahí te vas a encontrar solicitudes para poder hacer tus solicitudes de denuncia en cuanto al tema de las de, de suspensión en cuanto al tema de las empresas y estas están divididas por las regionales, o sea, son 11 links. Un link para la sede, para las empresas que se encuentren en Panamá y 10 que son cada una de nuestras regionales para poder descentralizar y dar un mejor servicio a cada una de las personas que se acercan a la plataforma digital. Además, vas a encontrar el otro que se hace referencia a las denuncias. A las denuncias tenemos un equipo especializado para poder ver el tema de las denuncias. Y además del de tema de las denuncias, estamos habilitando un link para que los sindicatos también puedan entrar directamente y como sindicato puedas establecer tu denuncia. Yo creo que es importante también hacer una parada aquí y establecer que cuando hablamos de relaciones laborales es muy importante el diálogo tripartita que nosotros tenemos en este país. Y poder llamar a cada uno de los sectores de trabajadores organizados y sectores de la empresa organizada para poder que en esta tarea que tenemos y que definitivamente ninguno, de nosotros somos los responsables y que es una situación tan difícil podamos nosotros ejercer la solidaridad y podamos entender que tenemos un compromiso de echar este país para adelante y que pasado este estado de emergencia y superado el tema que, estamos, que vivimos hoy del COVID-19 también tenemos que seguir uniendo fuerzas para poder nosotros tratar de subir y de subir por supuesto eh, las cifras estas ...que hemos estado trabajando y por supuesto también garantizar no solamente los espacios laborales de los trabajadores... ...sino también asegurarle a las empresas que van ellos a poder seguir produciendo las mismas condiciones que hemos tenido en el país.
0: Señora, señora Ministra, quiero en estos minutos finales hablar de Minera Panamá. Lo primero que quiero saber es, ¿esta empresa sigue funcionando?
1: Hugo, yo quiero ser bien responsable al hablar de Minera Panamá. Voy a contestar a tu pregunta, sí sigue funcionando. Pero te voy a comentar algo. Mira, nosotros en el Ministerio de Trabajo tenemos una oficina especial para ver el tema de minas que está ubicada en Kenonome. Y le damos seguimiento constante no solamente a cada uno de los trámites que se dan legales a nivel de trabajo que se dan en la mina sino también que hemos dado seguimiento constante en cada una de las situaciones que se han presentado. Nosotros el 18 de marzo, la primera reunión en la provincia de Cocle con las autoridades del Ministerio de Salud, Gobernación y la empresa para revisar el primer, el cumplimiento del el protocolo que nosotros habíamos establecido en el decreto 78 que te establecía que las personas mayores de 60 años, la, la, las mujeres embarazadas, eh, etcétera debían ir retirándose de cada uno de los trabajos porque obviamente eran personas susceptibles a, al COVID-19 en ese momento 207 trabajadores se fueron de teletrabajo 101 trabajadores mayores de 60 y mujeres embarazadas eh, se retiraron también de la mina el día 19 al día siguiente se da el positivo el primer positivo en la mina de una persona que ya no estaba en la mina ya estaba en su casa pero que había estado en el periodo del 7 al 13 de marzo en las instalaciones de la mina de allí inmediatamente el Ministerio de Salud envía el cerco sanitario a uno de los, eh, de los campamentos. En esta mina hay cuatro campamentos. El TMF es uno de los campamentos que es donde había estado esta persona del 7 al 13 de marzo. Nosotros, se decreta el cerco sanitario y una vez se decreta el cerco sanitario, se hace una primera reunión también y viaja por instrucciones la ministra de Salud, Rosario Turner, secretario general del Ministerio de Salud, el doctor Barujo al área. Se hace una reunión ampliada donde se establecen los protocolos que ya habían sido acogidos y que ya se estaban trabajando en la mina porque ya nosotros habíamos tenido las inversiones correspondientes que han sido continuas. Se establece el cerco y obla, obviamente se da una angustia de, de los sí. trabajadores algunos que querían retirarse de la mina. En ese momento se toma la decisión y 547 trabajadores son trasladados a un hotel de la localidad que querían retirarse a sus casas, pero que antes de irse a su casa, responsablemente el Ministerio de Salud, en conjunto con las autoridades de la provincia, hacen que ingresen a un hotel de la localidad para que cumplan una cuarentena y asegurarse que esas personas no iban a salir con ninguna, eh, que estuvieran afectados por el COVID-19 a sus hogares. Cumplida esta cuarentena que, que se dio en el día de ayer, me parece que estaban ya desalojando, cumpliendo lo, los días de cuarentena, los 14 días para poder saber. Entonces, nosotros, ¿qué hemos hecho en este momento? Hemos seguido los lineamientos del Ministerio de Salud y los protocolos correspondientes. La noche de ayer, en la tarde de ayer, llegó un equipo del Ministerio de Salud que está dentro de la mina haciendo los protocolos correspondientes y para poder entonces tomar las decisiones. No podemos perder de vista, Hugo. ...que son 2.746 trabajadores que hoy en día están dentro de la mina... ...y que esos 2.746 trabajadores son de la provincia de Chiriquí, Veraguas, Coclé, Colón y Panamá... ...para poder hacer un desalojo, una movilización en caso de que el Ministerio de Salud... ...que es el único institución autorizada para poder decretar un cierre, se decrete un cierre... ...tendría que haber también una programación y un protocolo para poder movilizar a esas personas pero cumpliendo la cuarentena y asegurándonos de que ellos no, no, no tenemos ningún otro caso afectado del COVID-19 en el área de la minera. Entonces, yo creo que esto es importante, entender tal cual lo dijo ayer el ministro de Comercio e Industria, con que nosotros coordinamos también un Consejo de Minas el tema de la minera Panamá, que ninguna actividad económica está por encima de la salud pública de todos los panameños y panameñas. Pero nosotros tenemos que ser responsables y nosotros seguimos los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y su equipo eh, habilitado para poder establecernos nosotros cada una de las pautas y nosotros poder darle seguimiento a cada uno de nuestros trabajadores. Tengo... Es importante...
0: Sí, sí, disculpe que le interrumpa. Es que tengo una nota de su antecesor en el cargo, ex ministro de, de Trabajo, el señor Carles, que es diputado del área. Y la nota habla de dos mineros afectados y que no siendo la minería un servicio de naturaleza esencial, él está pidiendo que se suspendan las operaciones de la mina. Usted me dice que eso depende de lo que dictamine el Ministerio de Salud. La pregunta es, ¿eso lo tienen entonces ustedes contemplado en el horizonte? ¿Un horizonte inmediato o lejano?
1: Mira Hugo, eh, nosotros trabajamos coordinada y articuladamente como equipo. Nosotros eh, hemos tenido constante comunicación con la Ministra de Salud, tanto como el, el Ministro de Comercio e Industria, que es con quienes coordinamos el tema de la mina, y en efecto es algo que se tiene contemplado. Es algo que se tiene contemplado, pero que la decisión va a salir de los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud, lo que ellos establezcan. No, eh, no podemos nosotros realmente decirte en estos momentos que nosotros eh, tenemos una definición porque eso lo va a determinar el Ministerio de Salud. Nosotros entendemos la preocupación, pero también entendemos básicamente que nosotros tenemos una responsabilidad. Esas 2.746 personas que están allí, por supuesto que se merecen también. Eh, si van a salir de la mina, que nosotros podamos garantizar que no van a, no van a salir de una forma descontrolada y que puedan llegar a sus hogares sanos y salvos como nosotros queremos que esté toda la población panamérica.
0: Señora ministra, gracias por conversar con Panamá a través de Radiografía. Que tenga buen día.
1: Muchísimas gracias. Igual a ti, Hugo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Estamos Bendiciones.
0: Igual, la ministra de Trabajo, Doris Zapata, con este pantallazo de cómo estamos en el tema laboral, cerrando con un asunto que ha captado mucho la atención en las últimas horas, Minera Panamá, en el horizonte, sí está la posibilidad de cierre, es una decisión que pasa por los especialistas y eh, por la decisión final que dan eh, precisamente el Ministerio de Salud.